0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefworkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Heute geht es um das Thema Innovationsstandort Deutschland. Chancen und Herausforderungen meistern. Innovationen sind eine zentrale Grundlage für den gesellschaftlichen Fortschritt und vor allem natürlich auch für die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Das gilt insbesondere für neue Entwicklungen in wichtigen Zukunftstechnologien, wie man in der Wirtschaftsgeschichte der vergangenen Jahrhunderte sehen kann. In internationalen Rankings wurde die Innovationsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft regelmäßig positiv bewertet, allerdings Das Innovationsgeschehen konzentriert sich zunehmend auf große Unternehmen und wenige Branchen, was man an der Patentstatistik festmachen kann. Der innovative Mittelstand hingegen droht zurückzufallen und bei der Umsetzung wirklich bahnbrechender Innovationen haben leider zu oft Wettbewerber aus Asien oder den USA die Nase vorn. China, aber auch Südkorea holen dank einer viel höheren Dynamik massiv auf oder sind bereits vorbeigezogen. Das erhöht den Druck auf Deutschland und seine Unternehmen. In Deutschland grassiert teilweise die Angst vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Nur wenn deutsche Unternehmen besser sind als ihre internationalen Mitbewerber, können diese weiterhin hohe Preise am Weltmarkt durchsetzen. Politik und Wirtschaft richten daher seit einiger Zeit ihr Augenmerk auf die Erhöhung der deutschen Innovationskraft. Können die deutschen Betriebe bei Forschung und Entwicklung mit der Weltklasse Schritt halten? Oder verliert Deutschland als Innovationsstandort weiter an Bedeutung? Darum geht es in den nächsten 15 Minuten. Innovation in Deutschland Vorab die grundlegenden Eigenschaften von Innovationen. Sie wissen, ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte lohnt, auch hier ganz allgemein ist Innovation oder Innovationen sehr schwer zu definieren. Wann ist es tatsächlich eine bahnbrechende Innovation? Wann ist es eine Basisinnovation? Wann sind Adaptionen von diesen Innovationen durchsetzungskräftig? Letztendlich ist die Definition, wie gesagt, sehr schwierig. Wenn man es mal versuchen möchte, kann man unter Innovation die Durchsetzung einer Invention, also Erfindung, als marktfähiges Produkt oder Dienstleistung verstehen. Damit ist aber noch nicht wirklich über den wirtschaftlichen Erfolg oder den bahnbrechenden Erfolg oder anders ausgedrückt Innovation als Gamechanger gesagt worden. Innovation ist letztendlich ein neues Produkt oder auch eine neue Methode, die zu einem neuen Standard wird. Und daraus kann natürlich ein sogenannter Gamechanger entstehen. Innovationen und Innovationsfähigkeit von Ländern und Unternehmen zu messen, ist auch extrem schwierig. Machen wir es an Produktivitäten fest, wird schon schwieriger. Machen wir es an Nutzerzahlen fest, ist es natürlich auch nicht so einfach. Aber letztendlich ist von allem was zu betrachten und Leider ist es wie so oft, dass man erst im Nachhinein weiß, wann es tatsächlich zu einer Innovation geworden ist. Wir können mit etablierten Messgrößen Innovationsfähigkeit versuchen zu messen, aber tatsächlich den Erfolg oder den Zeitpunkt, ab wann ist eine Innovation wirklich eine Innovation, ist extrem schwierig. Was für Messgrößen gibt es? Ausgaben, Forschung und Entwicklung. Die Patentzahl, wie vorher schon angesprochen, Anteil an hochqualifizierten Mitarbeitern. Also letztendlich alles eher Symptome als die wahre Ursache. Und deshalb müssen wir natürlich auch, wenn wir den Innovationsstandort fördern wollen, schauen, was für Incentives gibt es, was für Basis gibt es, was für Clustermöglichkeiten gibt es. Wo ist eigentlich so der Nährboden für Innovation, um es mal so auszudrucken? Und wie kriege ich diesen Nährboden auch optimal als eine Art Biotop auch hin. Weil, wenn wir mal schauen, in Deutschland finden doch relativ viele Sprunginnovationen statt. Die deutschen Betriebe sind Weltmeister aus meiner Sicht darin, Entwicklungen zu adaptieren, weiterzuentwickeln, genauer zu machen, letztendlich auch die Nutzung damit deutlich nach oben zu bringen. Und deshalb ist die Sprunginnovation in Deutschland doch deutlich stärker vertreten, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Disruptive Innovationen, welche dann am Ende zu sprunghaft steigender Nachfrage mit Marktveränderung führt, sind in Deutschland sogar eher die Regel, anstatt die Ausnahme auch das ein Bild, was in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Warum? Weil disruptive Innovationen oft in sogenannten B2B-Märkten, also zwischen Unternehmen, stattfinden und zwar mit hochspezialisierten Geschäftsbeziehungen. Das heißt, B2B-Märkte sind keine Massenmärkte, die das Erleben der Konsumenten verändern und damit natürlich auch nicht so in der Öffentlichkeit bekannt werden. B2B-Märkte verändern aber Gewohnheiten von Produzenten und das ist oft das viel entscheidendere. Und deshalb sind Sprunginnovationen auch nicht so präsent in der Öffentlichkeit. Und was wir natürlich auch sehen müssen, gerade in dem Feld, ist, dass die Anzahl der Unternehmen, welche eine radikal neue Technik auf den Markt bringen können, leider eher klein ist. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat in einer Studie herausgefunden, dass radikale Innovatoren unter den Unternehmen sind, die oftmals forschende Unternehmer, Unternehmerinnen haben, deren Betriebe eher klein sind als groß. Dass der akademische Bildungsgrad in diesen Unternehmen sehr hoch ist und dass sie sich auf Seiten der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eine große Neugier befindet für diese neuen Themen. Sie beliefern häufig Pioniermärkte sowie frühe Anwender und damit sind Sprunginnovationen nicht einfach nur der Kreativität geschuldet, sondern Ergebnis akribischer unternehmerischer Arbeit in Laboren Werkstätten und auch häufig in engem Austausch mit der Wissenschaft. Deshalb haben wir auch schon immer hingewiesen darauf, wie wichtig es ist, gute funktionsfähige Cluster zu bilden zwischen Hochschulen, Unternehmen und letztendlich dann auch entsprechende innovative, begeisterungsfähige, neugierige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen zu können. Innovationsstandort Deutschland in den Rankings. Der Innovationsstandort Deutschland schwächelt. Im weltweiten Bloomberg Innovation Rating rutscht Deutschland von Platz 1 2020 auf Platz 4 im Jahr 2021. Südkorea, Singapur und die Schweiz liegen nun vor Deutschland, gefolgt von Schweden, Dänemark, Israel und Finnland. Auch beim gemeinsamen Innovationsindikator des Bundes der Deutschen Industrie, des ZDW und der Fraunhofer-Instituts liegt Deutschland auf Platz 4 und trat im Vergleich zu seinen direkten Wettbewerbern seit 2010 auf der Stelle. In diesem Ranking werden nur 25 Länder untersucht. Aktuell ist die Schweiz dort auf Nummer 1, gefolgt von Singapur und Belgien und dann kommt Deutschland. Gefolgt von Schweden, Dänemark, Irland, den USA, Österreich und wiederum Finnland. Die Intices setzen sich jeweils aus verschiedenen Komponenten zusammen. Der tatsächliche Outcome, also das Ergebnis, zum Beispiel in Form von Patentanmeldungen, die Voraussetzungen im jeweiligen Land, die Diffusion, das heißt die Anwendung der Innovation in der Wirtschaft. Und da hat Deutschland extreme Stärken in einigen Feldern, aber letztendlich in keinem Bereich in der Zwischenzeit mehr eine Spitzenposition. Die Verbindung, die Kombination der Stärken macht es aus, aber nicht die absolute Höchstleistung an dieser Stelle. Besonders gut schnitt Deutschland bei der Anzahl der Hochtechnologieunternehmen ab. Im Bereich Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe des Bloomberg Index belegte Deutschland allerdings Rang 6 nicht zuletzt aufgrund der Kapazitäten im Maschinenbau. Zwar etwas weniger stark, aber noch immer unter den Top 15 zeigte sich Deutschland bei den Patentanmeldungen. Das ist insbesondere auf die hohe Patentaktivität in den Branchen Fahrzeug und Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Chemie und Pharma zurückzuführen. Wenn Sie so wollen, bis auf die Pharmaindustrie, vielleicht alles Technologien aus dem vergangenen Jahrhundert, die entsprechend weiterentwickelt worden sind. Aber keine wirklich neue Technologieform, die sich in den letzten Jahren, insbesondere in den USA, aber zunehmend auch in China, Platz geschaffen hat. Trotz der wirtschaftlichen guten Lage erzielt Deutschland in wichtigen Themenfeldern leider keine Fortschritte. Vielleicht auch wegen der wirtschaftlich guten Lage, kann man ja hinterfragen. Gerade im Bereich der Forschungsexzellenz rangiert Deutschland mit Trend nach unten im Mittelfeld. Auch beim Thema innovationsgetriebene Systemtransformation traten deutliche Schwächen zutage. Zum Beispiel bei Investitionen in Kapitalstock und Forschung und Entwicklung, die in den letzten Jahren eindeutig zu niedrig waren, um letztendlich das deutsche Innovationssystem zukunftsfähig zu machen. Viel wird auf Unternehmensbasis gemacht, aber halt leider nicht mehr in Deutschland, sondern in ausländischen Standorten deutscher Unternehmen, was betriebswirtschaftlich individuell nachvollziehbar ist, volkswirtschaftlich hingegen natürlich zu einer dauerhaften Schwächung des Standorts Deutschland führen wird. In keiner der Technologien der Digitalisierung und Infrastruktur gehört Deutschland noch zu den drei führenden Ländern. Im Bereich Digitalisierung liegt es nur in zwei der sechs Technologien noch auf einem der ersten fünf Plätze, und zwar bei Künstlicher Intelligenz bzw. Virtual Augmented Reality, ansonsten unter ferner liefen. Innovation in Unternehmen und Wirtschaft Die Corona-Krise hat zu einer spontanen Prozessinnovation im Mittelstand geführt. Wir alle wissen, 2020 stellte die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung dar. Einerseits waren kreative Lösungen gefragt, andererseits beeinträchtigten Sparmaßnahmen die Finanzierung von Aktivitäten. Das Mittelstandspanel der KfW zeigt ganz deutlich, zu Beginn der Krise reagierten die Unternehmen noch erfinderisch, vor allem mit Geschäftsmodellen und gerade auch im Bereich der Digitalisierung. Sie mussten reagieren und sie taten es schnell und erfinderisch und kreativ. Die angespannte finanzielle Lage führte aber schnell zum Rückgang von Innovationen. Nur zehn Prozent der Mittelständler konnten in dem Zeitraum ihre Innovationsaktivitäten steigern. 25 Prozent fuhren die Innovationsaktivitäten hingegen zurück. Wirtschaftszweige, die schon im vergangenen Jahr oder in den vergangenen Jahren eine Vorreiterrolle einnahmen, konnten Innovationsaktivitäten am häufigsten aufrechterhalten. Das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleistungssektor, allerdings dort auch in ganz unterschiedlicher Form, je nach Corona- bzw. Lockdown-Betroffenheit. In der Summe dominierten in der Krise die spontanen Prozessinnovationen, also die Erneuerung, Verbesserung von Herstellungs- und Vertriebsverfahren, weniger die Geschäfts- und Produktinnovationen und das muss uns leider zu denken geben. Das Planbudget für Innovationen. Großunternehmen mit leichten Zuwächsen, kleinere, mittlere Unternehmen allerdings mit einem Rückgang. Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftswissenschaft, ZEW, zeigt, dass die deutschen Unternehmen 2019 so viel Geld für Innovationen ausgaben wie noch nie zuvor. 2019 wohlgemerkt. Die Großunternehmen konnten ihr Innovationsbudget im Jahr 2020 fast stabil halten. Kleinere, mittlere Unternehmen rechnen mit einem Rückgang des Innovationsbudgets von ca. 9%. Dabei zeigt sich je nach Branche ein differenziertes Bild. Eine positive Entwicklung sehen wir bei Chemie-Pharma, Informations- und Kommunikationsdienstleistungen. Das liegt nahe. Starke Rückgänge bei Unternehmensdienstleistungen in der Metallindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Großhandel. Und auch da lässt sich Corona-bedingt natürlich einiges erklären. Wie geht's weiter? Für 2021 sind die Planzahlen der Unternehmen laut dieser ZEW Umfrage von hoher Unsicherheit geprägt. Dabei schauen wiederum die Großunternehmen optimistischer in die Zukunft. Dort erwartet man eine Steigerung des Innovationsbudgets im Schnitt von zwei Prozent. Die kleineren und mittleren Unternehmen wollen 2021 ihr Innovationsbudget nochmal zurücknehmen, und zwar im Mittel um fünf Prozent. Wie sieht es eigentlich mit der Innovationskraft deutscher Führungskräfte aus? Gibt es da mehr Zweifel als Optimismus? Die Bertelsmann Stiftung hat im Jahr 2019 eine große Umfrage gestartet, die folgendes ergab. Führungskräfte sehen die Innovationsfähigkeit der Unternehmen etwa auf dem Gebiet der Digitalisierung überwiegend skeptisch. Dabei bemängeln Führungskräfte die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zur Förderung von Innovation und knapp 50 Prozent, nämlich 47 Prozent der Führungskräfte gaben an, dass deren Unternehmen bei innovativen Technologien wie künstliche Intelligenz, Big Data oder Digitalisierung im Rückstand sind. Deutsche Unternehmen investieren insgesamt zu wenig in Wissenskapital und nur wenige haben innovationsfreundliche und innovationsfreudige Unternehmenskulturen. Auch bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung muss Deutschland nachlegen. Letztendlich geben die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die Qualität der Hochschulbildung Hinweise auf das Innovationspotenzial der Zukunft. Laut statistischem Bundesamt des Statis lagen die F&E-Ausgaben im Jahr 2019 von Staat und Wirtschaft, und das ist ganz wichtig, nicht nur der Staat, auch die Wirtschaft sind entsprechend hier mit verantwortlich, gerade im Bereich der Entwicklung. Also wie gesagt, die gesamten F&E-Ausgaben lagen bei 109,5 Milliarden Euro, was ca. 3,2 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Nur mal zum Vergleich. Deutschland hat sich der NATO gegenüber verpflichtet, 2 Prozent des BIP in Verteidigungsausgaben zu stecken. 3,2 des BIP für die gesamten F&D-Ausgaben sind da vielleicht ein bisschen wenig im Vergleich dazu. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit dieser Zahl zwar in der Spitzengruppe, aber innerhalb dieser Spitzengruppe am unteren Ende. Israel, Südkorea mit rund 5 Prozent des jeweiligen BIPs und die Chinesen haben in ihrem letzten Nationalen Volkskongress beschlossen, diese Ausgaben sogar auf rund 7,5 Prozent des BIPs hochzuziehen, was zeigt, wie dynamisch diese Region unterwegs ist. Der größte Rückstand zur Spitze hat Deutschland im Bereich der Hochschulbildung Öffentliche, private Ausgaben je Studierenden liegen im Ranking des Bundesverbands der Deutschen Industrie nur auf Platz 12, im Bloomberg-Ranking sogar nur auf Rang 23. Also da haben wir selbst den Blick auf die Spitzenplätze schon lange verloren. Ja, was kann getan werden? Der Fokus auf Steuerfreibeträge bei der Forschung und Entwicklung und letztendlich auch auf die Frage, wie werden wir attraktiv für Zuwanderung in diesem Segment, muss sich hier an dieser Stelle dringend stellen. Steuerfreibeträge für F&E-Aufwendungen, Immigration hochqualifizierter Fachkräfte könnte einen schnelleren Effekt auf die Innovationsfähigkeit haben. Wir müssen offen dafür sein und wir müssen entsprechend jetzt die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Es sind auch weiterhin Maßnahmen förderlich, die letztendlich den globalen Wettbewerb auf den Gütermärkten erhöhen. Allerdings merken wir da zunehmend, dass China und auch die USA den Markt machen, die Rahmen setzen, den Standard setzen und wir letztendlich zu Getriebenen werden. Umso wichtiger ist die Einbettung in die Europäische Union und auch hier eine Erhöhung des Tempos, eine Erhöhung der Dynamik. Dazu würde helfen, dass regulatorische Vorgaben abgebaut werden weil das insbesondere das Innovationsverhalten von kleineren Unternehmen befördern würde, weil Innovation auch viel mit Ausprobieren zu tun hat. Und Ausprobieren heißt einfach auch, letztendlich weniger Regeln beachten zu müssen. Und wir würden auch an der Stelle letztendlich es begrüßen, wenn im Nachgang der Corona-Krise nicht mehr Regulierung, sondern deutlich weniger Regulierung die Regel werden würde. Alles zusammengefasst. Lässt sich sagen, Politik und Unternehmen sind gefragt, um den Innovationsstandort Deutschland zu erhalten oder ihn wieder entsprechend zu stärken. Dazu braucht es, um mit Altbundespräsident Herz zu sprechen, einen Ruck, der durch Deutschland gehen muss, insbesondere in Form einer dramatischen bürokratischen Entschlackung. In einer deutlichen Steigerung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und auch in die elektronische Verwaltung, E-Government, muss das große Thema der neuen Regierung werden. Und dazu braucht es entsprechend eilig Rahmenbedingungen, die natürlich damit auch einhergehen mit einer, wie gesagt, bürokratischen Entschlackung. Wir brauchen dramatische Investitionen in die Bildung, vor allem in die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das ist dringend notwendig, um hier den Anschluss nicht zu verlieren, sowie generell eine Hinwendung zurück zu mehr Marktwirtschaft, zu mehr Freiraum, was insbesondere für die kleineren, mittleren Unternehmen unseres Mittelstands ganz dringend notwendig ist. Großunternehmen können eher in regulierten Märkten arbeiten als kleinere, mittlere Unternehmen, die einfach für ihre Entwicklung mehr Freiraum benötigen. Und wenn Deutschland weiterhin vom Mittelstand profitieren möchte und letztendlich eine mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur haben möchte, dann müssen wir an der Stelle dringend das Rad hin zu mehr Deregulierung zurückschrauben. Ja, Innovationen müssen weiter vorangebracht werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Unternehmen nutzen können, zum Beispiel die Doing-Using-Interacting-Methode, also die Nutzung von Know-How und Know-Who im Hinblick auf praktisch orientiertes und ingenieurswissenschaftliches Wissen. Diese Methode umfasst drei Dimensionen. Das eine ist Learning by Doing, gerade auch mit firmeninternen Akteuren entsprechend. Was sind die Technologieanwendungen? Wie muss ich daran aus- und weitergebildet werden? Was habe ich für eine Fehlertoleranz in meiner Unternehmenskultur? Wie ist die informelle Interaktion im Unternehmen? Also der Austausch, gerade in Corona-Zeiten, extrem schwierig. Mechanismen zum Wissensaustausch und der Einsatz von entsprechenden personalwirtschaftlichen und Fördermaßnahmen aus dem Personalbereich. Ganz, ganz wichtig in der Verbindung und dieses Learning by Doing. Das zweite ist Learning by Using, das tatsächlich mit Kunden und Anwendern entsprechend zusammengearbeitet arbeitet wird, um zu verstehen, was die Kunden und Nutzer auch brauchen. Dazu braucht es intensive Kundenkontakte, ein gutes Verständnis, ein großes Vertrauen, langjährige Kundenbeziehungen, damit das Verständnis hier aus der Beziehung heraus klarer wird und damit natürlich auch entsprechende Produktspezifikationen möglich sind. In der Vergangenheit ein ganz großes Plus der deutschen Mittelständler und ich glaube, dieser Servicegedanke, der wird in den nächsten Jahren mit der entscheidende sein und wir müssen hier weiter aktiv investieren. Und last but not least, das sogenannte Learning by Interacting, gerade auch mit externen Akteuren, offen sein, gemeinsam mit Zulieferern an Themen zu arbeiten, mit den Unternehmen der eigenen Branche, den Austausch pflegen, auch andere Branchen letztendlich zu beobachten, was läuft da, was bedeutet das für meine Branche, was bedeutet das für mein Unternehmen externe Berater und öffentliche Einrichtungen nutzen. Da hat sich in den letzten Jahren auch viel getan und letztendlich auch äh, Netzwerke und Fachverbände entsprechend nutzen. Ich weiß, die meisten von Ihnen wenden das alles an, aber ich glaube, um hier letztendlich die Innovation noch stärker nach vorne zu bringen, müssen wir das konzentrierter tun und zwar nicht nur auf der obersten Ebene oder auf der obersten Führungsebene oder oben im Management oder bei den Unternehmern, sondern es muss letztendlich auch der Ruck durch die Belegschaften gehen, dass wir extrem viel machen müssen und sehr anstrengen müssen, um die Arbeitsplätze an diesem Hochlohnstandort Deutschland zu halten, attraktiv zu halten und letztendlich dann auch mit neuen Technologien durchzustarten. Waren im letzten Jahrhundert das Thema Auto, Elektrotechnik, Chemie die Wirtschaftsbranchen, die uns vorangebracht haben, müssen es im 21. Jahrhundert aus meiner Sicht andere Branchen sein, die den Staffelstab übernehmen und die letztendlich dann auch nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch Europa wieder mit stärker nach vorne bringen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, für Interesse. Herzlichen Dank auch für die vielen Feedbacks, die mich immer wieder erreichen, die Wünsche, die Anregungen. Ich bitte Sie, machen Sie das weiter so. Schicken Sie mir Ihre Ideen, Ihre Kommentare. Ich freue mich sehr drüber. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder den Podcast research to go von mir, Uwe Burkhardt, dem Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, einschalten. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.